0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Caramelos. Ah, ahora tenemos a un súper invitado que me honra un montón que esté acá. Eh, es uno de mis mejores amigos, lo conozco ya de hace tiempo. Lo conocí cuando estaba chavo, muy chavo. <ríe> eh, nos llevamos algunos años de diferencia, pero es increíble las cosas que compartimos juntos, eh, los gustos, no sé, es... Eh, es, es raro porque él no vive en esta ciudad y cada vez que nos vemos es, es, es un buen tiempo que pasamos juntos y a veces lo que más me gusta a veces de estar con con él es que compartimos un montón el silencio no entonces a veces no, no hablamos mucho ni decimos mucho pero pero sabemos que, que estamos ahí entonces Déjenles presento a Sergio Reina, Sergio Ángel Reina, eh, mejor conocido como Yeye para muchos desde niño <ríe> eh, Yo le digo de muchas maneras, pero sí, él, él es Sergio, así que preséntate Sergio hey, ¿Qué onda? ¿Cómo andan todos?
1: Es un gusto estar aquí en Caramelos Gracias por, por la oportunidad y, y qué gusto, soy, soy fan de Caramelos, no me lo pierdo
0: <risa> Gracias, ah, pues él fue uno de los que me ayudó al inicio con tips técnicos, eh, además de, de las cosas que compartimos, trabajamos juntos en muchos proyectos, eh, trabajamos juntos en una empresa eh, y siempre estamos ahí al tanto de, de cosas técnicas, 100% eh, estamos en, la, en el mismo negocio aunque él es mucho mejor que yo y tiene mucha más conocimiento y capacidad. Este, entonces él fue el que me ayudó con, con un montón de cosas técnicas. Eh, si, si suena algo mal en este episodio o en los anteriores es por culpa de, de Sergio. ¿no? Y si suena bien también es culpa de él y sé que suena bien. Entonces todos son sus consejos que, que tenemos acá. Y sí, como teníamos que grabar este episodio, teníamos ya tiempo queriendo grabarlo. Eh, como saben, cuando hacemos una entrevista yo le doy la oportunidad a, a, al, al invitado que escoge el libro. Entonces, quiero que Sergio nos platique cómo fue que llegamos a este libro. Pero antes de eso, si, es que le, si al final les gusta esta, este episodio y, y se divierten con nosotros un rato, estoy seguro que nos vamos a divertir. Uh, quiero que no, presionen a Sergio y a mí para poder sacar un podcast que hemos tenido casi tres años queriendo sacar acerca de temas técnicos que no hemos podido sacar por uno o por otra cosa, porque creo que amamos la procrastinación los dos y dejamos pasar todo el tiempo. Entonces, si les gusta, ahí escríbanos eh, tanto en las redes sociales de Sergio como en las mías para que sacamos este podcast. Si quieres conocer de temas técnicos y tips, creo que podéramos hacer algo que nos ayude a todos. Entonces, Sergio, platícanos por qué escogiste este libro y cuál es el libro.
1: Um, el libro se llama Rebelión en la Granja. Eh, el autor es George Orwell y lo escogí porque ya lo había comprado hace varios meses. No sé si fue antes de pandemia o ya en pandemia y lo tenía ahí arrumbado como como muchos otros libros que he comprado en los últimos meses. Eh, como tú decías, amamos la procrastinación. Entonces, me encanta eh, decir que voy a leer y comprar libros y dejarlos ahí y no, no avanzar. Y pues ya lo tenía ahí, no lo había empezado. Y pues tú y yo habíamos escogido otro libro. Habíamos escogido eh, un, un increíble... Libro, eh, un gran texto literario que, que pues no Una vimos, obra magnífica. ¿no? Ajá, sí, no, no pudimos con ese libro. Entonces sí, te escribí sea, y te dije. Ese no libro puedo.
0: Es, es este, es obligado, ¿no? Es una lectura obligada, pero no es obligada para quienes es complicadísimo de leer, es muy aburrido, pero ¿cuál es el libro?
1: El Quijote de la Mancha.
0: Es, es absurdo leer ese libro, de verdad, yo, yo intenté, hice el esfuerzo y no, 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 no pude, no pude, espero algún día poder leerlo porque lo compré para eso, pero no, es, es complicado leer ese libro y seguro hay gente que le, le encanta el libro y tiene buenas cosas, pero no, el lenguaje, la forma, no, no pude, yo no pude. ¿Hasta qué página llegaste? No, ni me acuerdo. Aparte mi libro era muy grueso, o sea, a lo mejor las, las letras eran pequeñas y sí avancé unas 30, 40 páginas, pero no, es, es, es muy difícil de leer, la verdad es que no.
1: no. Ya sé, sí, yo me también. Rendí. Igual el, 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 el lenguaje que usa fue muy complicado, no, no, no pude y te mandé un mensaje, Ey, ¿cómo vas? Ah, pues ahí voy, ahorita le avanzo, otra semana, Ey, ¿cómo vas? Pues sí, igual, ahorita ya, la, la, la yo nada más así, la neta, no estoy, hasta que te dije, hey, sabes que ya, ya vamos a cambiarlo porque esto no,
0: no va a funcionar. Yeah, sí, sí fue, fue una mala elección, más este, siendo dos procrastinadores eh, de, de buena fama, que, que no íbamos a acabar de leer nunca ese libro. Entonces, sí, pues te fuiste por la fácil, eh, George Orwell. Que sí, sé que es una novela súper famosa y él es un autor muy famoso y reconocido por, por precisamente esta obra y una más, que creo es 1984, este, que tampoco he leído. Tengo en mi lista de, de, de deseos de leer ese libro y espero pronto leerlo. Pero bueno, escogiste este y sí, se me hizo una buena elección. Creo que es un buen libro. Le di cuatro estrellas en mis en mis recomendaciones en Goodreads, entonces bueno, pues creo que sí, me, me entretuve bastante. Ah, déjenles platico de quién es, quién es George Orwell, mi versión, mi edición del de libro, Sergio tiene una diferente, pero la mía trae una pequeña biografía al principio, entonces él nació en la India, en realidad, eh, aunque es inglés, porque descendencia inglesa, nació eh, mientras la India estaba colonizada por, eh, por Inglaterra, Nació en 1903 y murió en 1950, muy joven por cierto Y su nombre real era Eric Blair. Fue novelista, ensayista brillante y maestro de periodistas uh, Habló mucho acerca de sueños y pesadillas del mundo occidental del siglo XX Y bueno, como les decía, nace en la India Británica En el seno de una familia de clase media uh, Y sí Ahí vienen después escritas todas las obras famosas que tuvo. Ah, no, 1945 es la obra realmente. ¿O cuál era? ¿1984? No sé. Sí,
1: 1984 es la otra obra y este libro
0: salió en 1945. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Este libro fue en ese, en ese entonces. Ah, bueno, pues entonces entremos pues al, al tema del libro, Sergio. Ah, o antes, ¿quieres decir a qué te dedicas? ¿Quieres que platicar algo uh, de ti?
1: Pues soy eh, ingeniero en audio, uh, productor musical y, y ya, <risas> ansío ser comediante, eh, eh, traigo esa, eh, ese deseo, ya tomé el curso de stand-up hace dos años y, <risas> y procrastinando en escribir mi rutina, pero neta tengo ese anhelo de subirme a un open mic y darle, pero no más, no encuentro yeah. la oportunidad y y pues, igual sigo procrastinando en escribir la rutina.
0: <risa> bueno, pues esperemos que, que pronto puedas salir adelante de eso y si no, a seguir esperando <risa> a que eso pase. Dado el tema entonces de procrastinar, ¿qué tal que ya dejamos de procrastinar y, y empezamos con, <risa> con el libro? ah ¿Por qué lo escogí? Uh, perdón, no ya te había preguntado eso. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustó del libro? ¿Te gustó, no? Eh, me
1: gustó. Pero a la, a, la, a la par me tenía muy molesto, me, me no sé, no, 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 no quiero caer ya en este tema entrando en el episodio, pero, pero me, me hizo mucho match eh, con, con situación actual de, de lo que vivimos en, en nuestro país y, y temas políticos, etcétera, que me tienen muy... Muy, muy molesto y muy como ya harto de, de estar escuchando y escuchando y a la par de que lo estaba leyendo nada más como que otra vez esa, ese sentimiento, este, esta furia como que dije Ay, no puede ser ya estoy sintiendo otra vez lo mismo y literal hasta que acabó el libro como que dije ok ya ya se acabó ya ya se acabó la mañanera ya estamos bien.
0: <risa> ah, sí, bueno, dejen. les platico más o menos de qué trata eh, la, la, la rebelión en la granja Pues obviamente es una novela eh, falsa, no existe este, Completamente fantasiosa Pero es una, no es una crítica, es una denuncia más bien eh, Política, sin, por cierto, al régimen soviético que estaba dominando en ese entonces O que estaba apoyando aparentemente a, a, a Inglaterra, y entonces este tipo George Orwell escribe esta novela eh, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparentemente hay una paz entre la URSS de ese entonces eh, y, y Inglaterra, y entonces hace, esa, es, eh, hace esta denuncia con, con, esta, con esta novela de una forma... Está bien pintoresca y súper interesante porque lo hace con animales, como una rebelión, eh, sí, que animales se rebelan de su amo. Y entonces cuenta toda la historia de cómo este, crean un sistema económico, un sistema eh, social de trabajo, un sistema de reglas, eh, que con el tiempo se van deformando, pero pues como los animales no tienen la memoria suficiente ni, ni tienen el intelecto suficiente, ellos abusan de, de, de este... De esta onda y sí, empiezan a, a tratar mal a, la, a los animales y los animales se sienten que están mejor que antes, ¿no? Y esa es, esa es la tónica constante del libro, ¿no? Que los animales siempre están mejor que antes, pero llega un punto en que olvidan cuál era el antes, ¿no? Entonces siempre les tratan de inyectar con ideas, con pensamientos. De, de, de alguna manera el que entiendan que estaban mejor de antes. Pero aunque ya no saben ni siquiera cómo era antes, ¿no? simplemente están con esta idea. Entonces, lo interesante del libro es que, eh, o al menos lo que yo investigué, y mi versión trae al final un pequeño eh, epílogo bien interesante, este, de un tipo que, que explica cómo este libro ha logrado en varios países crear ciertos, re, re, o sea, como rena, renace, renacer en el pensamiento de, de que están, cierto, eh, dominados no por otros regímenes Y es, es interesante cómo eh, lo han vetado de un montón de lugares, por ejemplo, en Corea del, del Norte no se puede leer, creo que en China sigue estando vetado, y en un montón de regímenes socialistas, porque es una denuncia literal al, al régimen socialista, ah, muy fuerte, ¿no? pues, pero... Nunca pensé que, que el libro tratara de eso y mucho menos pensé estar hablando contigo de política porque nunca hablamos de política. Creo que es un tema que a mí, me, la neta, me incomoda, igual que a ti. Como, como lo dices, la, la, la política creo que es un tema que no disfruto hablar. Pero sí, sí bueno, creo que incomodarse a veces es, es necesario, ¿no? Sí, exactamente. ah <risa> uh, Sí, bueno, y bueno, platícanos más o menos que, que, cuál es tu personaje favorito y por qué.
1: Uh, mi personaje favorito yo creo que... Ah, no sé, era el, el, el caballo. Ah. El, el caballo que trabajó hasta, hasta morir. Perdón por el spoiler. Pero el hecho de... de de decir, no, pues yo le voy a seguir dando, eh, no importa eh, qué vaya a pasar, yo le voy a seguir dando, yo le voy a seguir dando, creo que pues me latió de él, ¿no? O sea, como que en parte él estaba seguro, creo, de, de, de lo, todo lo que ignoraba y como no podía acordarse de muchas cosas, pero como que él siempre estaba eh, visualizando la meta, ¿no? O sea, yo voy a seguirle dando, no importa que... Que me lastime, o no importa que coma menos, yo yo lo voy a seguir dando, entonces creo que el caballo fue el que me gustó más de todos.
0: Sí, pues eh, la, la onda es que existe en esta, esta rebelión en esta granja y es que unos cerdos deciden eh, tomar eh, o animar a todo, el, el y les voy a quemar la historia obviamente porque eso es lo que hacemos en Caramelos, quemar historias de la granja y si no lo han leído pues ya de, después de no sé cuántos años, son eh, sesenta y, no, 75 años ya después de, de que se escribió, pues yo creo que ya lo leyeron, ¿no? Y si no vayan y leanlo es un libro muy corto. Uh, este Pues resulta que estos uh, los cerdos eh, organizan una rebelión eh, eh, con todos los animales y se rebelan de su amo. Y entonces ellos empiezan a poner reglas y existen varios personajes, entre ellos los principales terminan siendo los cerdos, que son los intelectuales, los que piensan, los que crean las reglas, los que crean las normas. Y entonces eh, ellos van a representar lo que, lo que vendrá siendo como la clase eh, de, del socialismo, la clase encargada, la burocracia, por así decirlo. Eh, no sé si es burocracia... Ah. Soy malo en temas políticos. Ah, sí, es la burocracia. Ah, entonces, eh, el poder, ¿no? Ellos representan el poder y este trabajador, es, eh, perdón, la clase obrera trabajadora es representada por, por este caballo, ¿no? Que todo el tiempo está trabajando, que siempre está adelante, que, que siempre se repite, que, que eh, Napoleón, que es el cerdo eh, que representa ah, el, el poder. Sí, Napoleón siempre tiene la razón, Napoleón siempre tiene la razón y entonces es, es complicado, de hecho eh, cuando pensaba en hacer, al normalmente hago preguntas para, para el, el, el que vamos a entrevistar en este caso Sergio, no tengo nada que preguntarte porque no, no sabía cómo abordar el tema y platicamos antes de empezar esto, qué, qué pudiéramos decir y dijimos bueno pues a, a ver qué sale, pero creo que ya, ya va, van fluyendo algunas cosas y dejen les platico más o menos cómo nos conocimos Sergio y yo. Nos conocimos, uh, los dos hacemos iglesia de alguna manera también, eh, aparte de lo que hacemos en nuestro trabajo. Él eh, en la Ciudad de México está, está por allá también, participa en, en una iglesia igual que yo. Y juntos eh, nos conocimos por eso. Y conocemos el ambiente cristiano y el ambiente de iglesia. Y no sé si te pasó por la mente en algún momento leer este libro y que tuviera alguna reflexión o, o que se reflejara en la iglesia hoy por hoy. Sí, completamente.
1: Uh, sí, de hecho hace... no quiero tocar temas eh, de bíblicos, pero sí, hace unos días en, en, en Clubhouse estamos algunos ahí platicando y, y un gran amigo nuestro, podcaster, dice... Ando salty, así, tengo ganas de polémica. Y lancé, la, lancé esta, esta idea, ¿no? De que estoy leyendo el libro de Corintios con un lente diferente. Y ahorita el, eh, Pablo se me hace una persona súper egocéntrica. Todo gira alrededor de él. Él tiene la razón de todo. Y creo que es algo que se ve mucho en las iglesias que que hemos visitado o que hemos conocido, que todas son pastorcéntricas. Y dije, mmm, Napoleón, pastorcéntricos, ah, todo, todo todos <ríe> como que <ríe> tienen la razón de todo y, y a veces manipulan y engañan. No, no hablo de las
0: iglesias, sino hablo de las ideas. <ríe> Entonces, sí, creo, creo que leer, leer el rebelión en la granja, aunque les digo, es una denuncia política... Uh, sí, te, sí te hace ver una realidad de, de, de cualquier círculo social, en cualquier en eh, círculo social en el que, en el que te desenvuelvas, sea iglesia, sea trabajo, sea amistad. Siempre existe alguien que, que tú le has dado la oportunidad o la capacidad de que esté un poco más arriba que tú. ...que, que dónde estás tú, ¿no? Porque a lo mejor él es, es el más gracioso... ...porque a lo mejor es el que sabe un poco más... ...porque tiene más experiencia... ...o tiene más edad... ...o lo que sea que tú decides darle esa oportunidad... ...que él sea el líder de la manada... ...o el líder del grupo... Uh, ...y creo que eso... ...pues siempre va a tener un riesgo... Eh, ...tanto en el que... Eh, ...el que tiene el poder... ...como el que se somete a ese poder... Eh, ...y no sé habla mucho de la de la dependencia del hombre por, por sentirse que pertenece a algo, por sentirse aparentemente libre, pero si lo pensamos, eh, en realidad no hay una libertad del todo. No sé si tiene sentido lo que digo. Sí, 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 completamente. Ah, entonces, le estar leyendo poco a poco y ver los hechos, es súper es interesante cómo pinta las cosas de una forma que te molestan, George Orwell. O sea, sí te molesta al grado de decir qué estúpidos son, ¿no? O sea, qué estúpidos animales. Eh, eh, cambian las reglas. Por ejemplo, escribieron siete mandamientos que eran los mandamientos que tenían que tener en la granja y pasaban cierto tiempo y a su conveniencia le iban cambiando cosas. Uno de los más eh, obvios era... El uno de los mandamientos era que los animales no iban a poder dormir en las camas de los hombres. Porque eso era impensable, ¿no? Eso, ¿no? eso iba en contra de la rebelión Y al tiempo los cerdos descubren que es muy cómodo dormir en las camas de los, de los hombres Y entonces, ah, curiosamente, el mandamiento es cambiado en la noche Y en la mañana el, el mandamiento decía No vamos a dormir en las camas con sábanas O sea, simplemente le pusieron sábanas y es como que todos, ah, sí, entonces está bien, los cerdos pueden dormir mientras no haya sábanas en las camas, ¿no? Entonces, suena absurdo, suena tonto, pero muchas veces en cualquier círculo que nos desenvolvemos vamos ajustando reglas y vamos ajustando normas para darle la... la para hallarle el, el hueco, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, me tenía muy molesto como todo lo iban adoptando a a su conveniencia, ¿no? Estos puercos, eh, el tema de las manzanas, el tema de, de la casa, del alcohol, cada vez era Ah, sí, así, que, que
0: se que... terminan poniendo una, una jarra sí. durísima, ¿no? Sí, al final. Que piensan era... que se van a morir, ¿no? <risa> y que al final no. O sea, sí. como que les da la cruda por primera vez en su vida y piensan que ya se va a acabar todo, y, este, ya, y, y un seguro, milagro sucede y seguro no se tú muere. me entiendes, ¿no? Sí.
1: sí, yo no sé qué es eso, pero sí, este me, me o sea, el, el abuso, el, el, el constante abuso de, de la tanto la inocencia como la ignorancia, era algo que me tenía así muy molesto. Y, ah. y sí fue para reflexionar, ¿no? Como a veces, pues como dices, en cualquier círculo social eh, alguno queda por encima de, de, de las personas y, y a veces uno mismo también siempre trata de sacarle la ventaja a, a algo y manipula y cambia las cosas a su conveniencia. Entonces sí, fue algo que me justo, dejó... Justo
0: eso te, te, te quería preguntar. O sea, creo que en algunos momentos, ah. y no lo digo con orgullo, Tú y yo hemos estado en ese lugar, hemos estado en el lugar en el que a lo mejor tenemos cierto conocimiento de ciertas áreas y ciertas cosas y nos hemos encontrado eh, siendo los cerdos, ¿no? Eh, sí. con otras personas y, y digo, repito, ni, ni siquiera lo digo con orgullo ni cerca de, de decirlo con orgullo, pero creo que haber leído al menos en, en, en mí, y, y estoy seguro que parte en ti, a, te hace pensar que a veces conocimiento eh, sí es poder, pero creo que tenemos también la habilidad nosotros de usar ese poder de una forma que sea mucho más empático con los demás, mucho más inclusivo eh, o incluyente, no sé cómo se diga. <ríe> sí, el chiste es que sí, que, que ese poder, pero otras veces, si soy honesto, he usado mal ese poder. O sea, lo he usado muchas veces mal, para burlarme, para menospreciar, para sentirme mejor que otros, ¿no? Sí, sí, nos pasa, somos, eh, pues sí, pecamos de eso a veces. <risa> ah, siendo yo un 4 un en el Enneagrama, y yo, mi teoría es que tú eres un 3 en el Enneagrama, uh, pero tú dices que eres un 4. ¿Un 4 <risa> también? Yo, sí, yo sigo es que pensando un que cuatro. eres un 3 un, un en el Enneagrama. Eh, mira, mira, he ah.
1: procrastinado tanto que no he leído, no he terminado de leer ese libro. entonces
0: <risa> Sí, sigo, sigo pensando que eres un 3 en el Enneagrama y, no sé, nos entendemos tan bien. Creo que por eso por eso que estamos tan cerca en los números y las alas y todo ese show, que ni voy a hablar de eso. <risa> y somos ah, sagitario pero...
1: también, ¿eh? ¿Cómo? Los dos somos sagitarios, ¿eh?
0: <risa> ah, sí, sagitarios. <risa> Sí, somos Sagitarios. Entonces, no sé, estamos, estando tan cerca eh, en, en, muchas, en muchos pensamientos e ideas, creo que, que sí, sí, sí fue una, un jalón de orejas, al menos para mí, leer este libro, en el que creo que, que normalmente la postura de leer el libro está, está para que tú sea, te sientas el caballo, ¿no? Te sientas el caballo, la clase obrera, el que, el que es oprimido, el que es se le quitan sus derechos, el que se al final terminan matando a este caballo porque ya no servía para nada, ¿no? Porque se enfermó y lo que sea, y, y terminan sacrificando al caballo. Entonces, pero en, llegó un punto en el que sí, sí me sentí a veces en el lado de ser los cerdos en algunos círculos sociales que, que hemos estado. No sé si te pasó algo así.
1: No, hasta ahorita que lo que lo mencionaste. <risa> sí, no, este. Es que creo que el, el caballo, como te digo, yo lo, lo veía era como esa persona que ya le, le valía, ¿no? Eh, pues ya. ya se fue el señor Jones, o sea, este. el este poder antiguo, y ahora estamos bajo otro poder nuevo que está proponiendo algo nuevo, algo bueno para nosotros pero pues al final eh, no me queda nada más que seguir trabajando y, y seguir con mi vida, ¿no? Y, y creo que al final el caballo estaba visualizando su jubilación. <ríe> o sea, ya estaba contando los días y, y él seguía trabajando con tal de llegar a su jubilación y pues ya eh, morir en paz. Entonces, yeah. yo creo que a veces caigo en eso, como ya en, en, en ignorar la, las circunstancias, ignorar ignorar este... Lo que sea que esté alrededor, sea político, social, eh, de relaciones y, y me enfoco más en lo mío y pues va, un día a la vez y ya eh, creo, sue, eh, sueño mucho despierto. Pierdo muchísimo el tiempo soñando yeah. despierto y nada más estoy como que enfocado en eso, enfocado en eso y a veces se me olvida que hay más alrededor, hay, hay más que puedo hacer.
0: Ya, yeah. sí. Sí, 100%. Cien ah... Me pasó eso, te digo, de, de, de sentirme a veces en, en algunos lugares como, como el cerdo y creo que, creo que fue te digo, un buen jalón de orejas, al menos para mí, en, en, en que hay cosas que sí tenemos conocimiento o habilidades diferentes a otros y no por eso somos mejores que otros, simplemente creo que nuestro llamado siempre va a ser a ser empáticos. Y lo cual me llevó a una cosa más pensar en, en esto y creo que hemos hablado tú y yo de... No con estas palabras, pero no sé qué pienses acerca de llamado. Llamado, en, eh, y sí, precisamente en iglesia, ¿no? O en, o en el círculo cristiano evangélico. Llamado, existe tanto esta cosa como llamado. Tú, tú mismo me, me ha, hemos platicado acerca del de que, de, que, llamado que tú tienes, que tú dices, yo no quiero eso para mí, y bla, 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 y, y todo eso. Pero piensa en esto, eh, no sé, ¿viste la película de Soul? La última de Disney. Simón, sí, sí sí la vi. Sí, es interesante esa película porque eh, es buena película, de hecho. Bueno, a mí me gustó mucho y a mi hijo le gustó, entonces pues, la, la he visto varias veces. Pero uh, está la cosa esta, ¿no? Como de que la gente piensa que su llamado es lo que va a ser. Y, como sabes, la tónica constante de, de Caramelos es mi, una invitación a que veamos la vida mucho más sencilla de lo que es, ¿no? Y que veamos los elementos que, que están a nuestro alrededor y podamos disfrutar de cosas básicas y prácticas que, que están a nuestro alcance, que nos detengamos, que contemplemos un poco más el simple amanecer y cosas uh, tan básicas que, que es vivir, que al final eso es vivir, pero a veces estamos tan presionados eh, con el llamado, ¿no? ¿Cuál es tu llamado? Mi llamado es predicar, o mi llamado es la música, o mi llamado es ser un salmista, o mi llamado es ser un pastor, y, y no sé, y, y, y se nos pone tanto esa etiqueta que, que cuando no logramos hacer eso o queremos, eh, no sé, incursionar en nuevos ambientes, en nuevos rubros, no sé, somos satanizados por eso. Cuéntanos de tu experiencia.
1: Sí, este creo que para mí fue, sí, ahora que mencionas la película de Soul, fue más un jalón de orejas que este libro. Porque sí, justo... Eh, sí, exacto. O sea, eh, el llamado a veces es una carga muy fuerte. Es, es, es una
0: etiqueta que... Justo que eso, es, una etiqueta. Esa es la palabra. Una etiqueta que alguien más te pone. Sí, y... Y, y, y creo que va
1: mucho de la mano con la con el destino, ¿no? Como que, hey, tu destino es ser esto, tu destino es ser lo otro. Y, 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 y esa etiqueta o esa carga que ya tenemos sobre los hombros a veces nos, nos distrae. Y, 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 y a la vez, a mí, a mí como, como ahorita decías, temas que luego me incomodan eh, platicar o, o visualizar a futuro, es como, hey, no, o sea, no quiero ya preocuparme por eso, quiero más bien ahorita enfocarme en lo que tengo en el día a día y, 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 y salir adelante, o sea ahorita qué es lo que tengo, mi negocio, mi, mi, mi salud, mi, mi, mi soltería eh, y, pues, <risa> y pues aprovecharla este, y enfocarme en, en esto, no en, en hacerlo crecer, en sembrar y, y dar frutos para que pues, el día de mañana lo que venga, este pues lo puedo recibir de la mejor manera, digo yo, al final eh, tú me enseñabas que no estamos listos para nada <risa> o sea no estamos yeah. listos para, para tener hijos, no estamos listos para casarnos con una persona en especial entonces creo que no queda más que disfrutar la vida, de disfrutar el día a día y, y, e ir sembrando y ya eh, el día de mañana se va a arreglar por sí solo creo eh, eso es algo que he estado estableciendo en mi vida y, eh, y metiéndonos en la Biblia, o sea, Jesús lo dice, ¿no? O sea, no se preocupen, o sea, vean a los pájaros, vean a las, a las flores, yeah. Y, yeah. y es algo que trato de aplicar ahora en mi vida, y ya si un día va a pasar que me toque tener un puesto en la iglesia, pues, chido, a ver si puedo huir de él, <risa> pero, <risa> pero si no, pues ya, o sea, todo se va a acomodar al fin, eh, no, no, yo no creo en... en, en en un destino, así como el, yeah. eh, un establecido, ¿no? Porque al final creo que todas nuestras acciones van eh, formándonos y toda, toda consecuencia va eh, pues haciendo de lo que somos nosotros y, y pues ya solamente Dios sabe. Entonces yo no tengo control de, de lo que va a pasar en 10 años, pero sí tengo yeah. control de lo que estoy haciendo ahorita para que me funcione en 10 años, ¿no? Entonces yeah. creo que, que es lo que... Que estoy aprendiendo y estableciendo en mi vida para ya no martirizarme tanto.
0: Es un buen consejo, ¿no? Creo que te digo, existe esa, esa presión social eh, y le, lo, hablamos nosotros de, de esa presión en, en círculos de iglesia porque existe todo el tiempo uh, llamado, llamado, llamado y mi llamado. Eh, no sé, ahora está de moda esto de Clubhouse, te, te metes y, y escuchas, no, es que mi llamado es cantar y es que mi llamado es este. Y, y no sé, me frustra tanto muchas veces pensar que, que la vida está simplemente marcada por tu llamado, ¿no? Eh, y pensar en estos animales que literal, su llamado era ese, su llamado era, si eres vaca, simplemente dar leche. Y ya, y, y no hay más de otra. Entonces, entiendo que hay responsabilidades en nuestra vida y dependiendo conforme vamos caminando y, y donde nos vamos metiendo, pues va generando responsabilidades en, en tu vida que no puedes ignorar y simplemente dejar de lado. Y si te das cuenta, a la, a, conforme iban cambiando
1: su naturaleza, por ejemplo, eh, el, el hecho de construir un, un molino, ¿no? No, no va con la naturaleza de un animal construir o, o yeah. escribir. Entonces, conforme se fue distorsionando eh, su naturaleza, se fue distorsionando también la forma en la que vivían. Y, y creo que pues, no hubo un, un, un final feliz para esas personas, o bueno, más bien para estos animales. Entonces, creo que como personas, si, si tratamos de distorsionar nuestra naturaleza o lo que somos, por enfocarnos en, 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 en un llamado o, o en un destino, pues no vamos a disfrutar de lo que somos y de lo que tenemos que hacer hoy.
0: Ya, yeah. sí, 100%. Ah... Uh. Anoté algo del libro que me, que me hizo pensar también mucho. Eh, Déjenles de, leer un, un pedacito, de, de, de casi al final del libro. y eh, Había un burro, ¿no? Que era según como el tipo sabio, ¿no? Que, que no decía nada, pero yo me identifiqué un montón con él, no porque sea sabio, sino porque no decía nada. <risa> dice, solo, solo el viejo Benjamín afirmaba recordar cada detalle de su larga vida y saber las cosas que nunca había sido ni podrían ser mucho mejores o peores. El hambre y la miseria y la decepción eran, decía, inalterables leyes de la vida. Y ves, pensamos todo el tiempo que si hacemos tanto y tanto y tanto, vamos a quitar la miseria y las cosas malas de nuestra vida. Pero creo yo que muchas veces no hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Eh, Jesús mismo nos decía, o sea, por más que te afanes, no vas a poder agregarle un poco más a tu estatura. Y si lo dijera más real ahora, por, más, por nada que te afanes vas a impedir morir o que alguien cercano muera o que problemas tengas o que fracasos en tu vida haya. No vas a impedirlo. Por más que tú te afanes, cosas malas van a suceder. Y creo que el poner esto en, en esa perspectiva de, 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 no sé, de nuestra vida es una pequeña válvula de escape en donde dices, hey, tranquilo. O sea, cosas malas van a estar ahí, siempre van a estar y no hay nada que nosotros podamos hacer. Sí, por dos. Sí, nos pusimos muy, muy profundos. Normalmente, Sergio y yo nunca hablamos de estas cosas. este Pero estuvo buen tiempo, buen tiempo. Gracias por, por, por haber leído conmigo este libro, por, por haber dedicado a, a unos cuantos días. Me ganaste en leerlo. <risa> este, he estado leyendo montones de cosas, ando leyendo como seis libros, te decía, eh, y, y bueno, pero me, me di el tiempo y sí, el Sergio me ganó me a ganó leer el, el libro como por dos o tres días de, de, de ventaja, ¿no? Pero sí, lo disfruté, en general disfruté eh, este, La Rebelión en la Granja, así es que creo que se lo recomendamos, al menos yo se lo recomiendo, se lo recomiendas. Sí, es un libro interesante. Te hace pasar corajes,
1: pero a la vez te divierte. Es una buena... ¿La palabra es sátira? Sí, sí. sí. ¿Sátira política sátira. o qué? Cómo, ¿Cuál será? Sí,
0: es? es una sátira política, puede ser. Sí, creo. Está,
1: está interesante. Yo este libro lo había escuchado de él desde que iba en la prepa. Ya algunos amigos desde en ese entonces lo mencionaban, pero, pero pues jamás he sido un, una persona ávida en la lectura, ¿verdad? Así que... <risa> Ah, sí, el libro, tal libro. No no, 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 no considero que sea lo mío todavía, pero por eso lo compré eh, y, y pues sí, fue una buena lección. No sé qué yeah. otro libro hubiéramos podido leer, pero pero eh, mira, el, el salir de, de nuestra zona de
0: confort, de nuestras pláticas, creo que es interesante. Yeah, sí, sí, 100%, sí es, sí es interesante. Ah, sí, más que la gente que nos conoce va a decir que no somos nosotros, ¿no?
1: Ya sé, la gente que me escuche
0: hablando así de cosas tan profundas va a decir que se fumó. Sí. Ah, compartimos montones de gustos por la música, mucha música, eh, escuchamos juntos y la disfrutamos. Eh, sí, pero no, nunca política, creo que nunca, nunca política.
1: <risa> nunca hablamos ni de política ni de fútbol y, bueno, religión, pues... Eh, o sea, de lo no, que... No, en realidad
0: de religión, ¿no?
1: O, o sea, hablamos de nuestro estilo de vida. Yeah. Pero, nunca, <risa> pero nunca de religión. Entonces,
0: eh, somos buenos compañeros de fiesta. Ya, <risa> yeah, sí. Uh, sí, pues, no sé si quieres comentar algo más, Sergio. Eh,
1: no, este... Escuchen caramelos sea, Y lean. <risa> A ver si leemos sí. otro, otro, a ver, que, que tú propongas.
0: Sí, pero creo que ese lo tendríamos que grabar eh, en vivo. Ah, Un poquito qué. más en confianza y, y tú sabes cómo.
1: <risa> Eso me late.
0: Sí, eh, vamos, a dejar, vamos a dejar otro libro o otra charla pendiente para otro episodio y grabamos en vivo en una ocasión. Que andes por acá o que vaya yo para la Ciudad de México. Recuerdan que les platicaba que con alguien siempre iba a librerías. Bueno, Sergio es el, el que me acompaña siempre a librerías eh, y siempre perdemos el tiempo ahí viendo viendo libros y disfrutar. Además, compartimos gusto por el café, que no le gustaba el café, pero lo inducía al café a Sergio y, y ahora sí. es un adicto al café.
1: Hace dos años en Ensenada. Yeah.
0: Sí, sí. Hay buen café en Ensenada. ¿eh? Si alguien nos escucha en Ensenada, manden café. Y o llévenos, por favor. Ahí estamos.
1: Eh, escríbanos en redes y estamos disponibles. <risa> sí, para ayudar. Siempre.
0: Sí, no sí, sé, sí. creo que Ensenada es nuestra ciudad, ¿no? Creo. Si sí. tuviéramos que escoger una, una ciudad. Sí, yo diría si que fuera Ensenada. así
1: como, hey, un fin de semana vamos a escaparnos, Ensenada es la primera opción. Yeah. O sea, no es Cancún, no es San Miguel de Allende, no. O sea, es Ensenada. No, no, no. Es Ensenada.
0: <risa> right. Yeah. Sí. Es Ensenada, la ciudad. Hay, yeah. hay de todo, hay, hay lo bueno, ¿no? De todo. Sí, el mar y los mariscos. Sí. Ya. Yeah. Este. Bueno, tú sabes, eh, tú escuchas Caramelo siempre y tienes tres responsabilidades en este, eh, en este episodio, que es tu episodio. Eh, y la primera es ponerle el título, así que lo primero que salga de tu boca lo voy a anotar y ese va a ser el título. Pinches puercos. Neta. <risa> me van a. <risa>
1: se, se, se me había olvidado esta, esta parte del, del episodio y ahorita que empezamos a grabar dije, chin, tengo tres responsabilidades. Y ya, pues rápidamente. Le,
0: le, voy, a, le voy a agregar algo y solo porque aplica, ¿eh? Ah, solo ponle porque aplica. Un, ponle un le voy a poner pinches puercos procrastinadores. ¿Qué, qué opinas? <risa> es. Sí. es Okay. Está bueno eso. O sea, no, no lo alteré, simplemente le, le agregué. Es que sí, eh, me gusta procrastinar. Va. Órale. Oh, me, me tomé esa libertad, disculpen. Ah, me van a, voy a tener que poner asteriscos ahí porque no sé si me, si me dejen subirlo con el título. Pero bueno, ah, ok. Y la segunda responsabilidad que tienes es escoger una canción. Killing in the Name of Rage Against the Machine. Killing in the Name. Yo le puse ya, ¿no? No puedes escoger una canción que ya tengo.
1: ¿En qué episodio fue? Que no me acuerdo.
0: Ah, Killing in the Name. Claro que le he puesto yo. Ah, 100% que le he puesto. Sí, es como el episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como el 8. No me acuerdo. No sé cuál es No podemos repetir canción, Sergio. Digital Bath. Ah, Digital Bad. Ah, sí, claro, 100% <risa>
1: Eso o una de playa limbo, tú y
0: <risa> Digital Bad, ya, ya de por sí me, me quemé con RBD. <risa> no Digital Bad de Deftones, right? Yes. Ok.
1: Y despedimos sí, con.
0: Eh. Ánimo. Ah, no, ese es otro podcast, ¿verdad? <risa> sí, ese es otro que lo escuchan más <risa> amigos, gracias por compartir con nosotros este tiempo, si te gustó el podcast, por favor compártelo por todos lados y escríbenos a nuestras redes sociales si quieres que hagamos el podcast de cosas técnicas cosas técnicas para iglesia, auditorios y cualquier cosa que puedan ser soluciones audiovisuales, Sergio y yo estamos en ese negocio, así que hasta nombre teníamos, pero si quieres Escuchar ese podcast, escríbenos a, a Anima Sergio, anime a mí Y yo soy como, ya sabes, arroba Agnoscracks. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, sí. arroba, soy
1: <risa> sí, arroba soy un inge
0: Arroba soy un inge Arroba soy un Soy un inge, ¿va? Entonces ahí como sea lo escribo en la descripción del podcast ah, Sigan a Sergio Y escríbanos, entonces ¿quién es de
1: despedir? Bendiciones